0: I dagens podd pratar jag med Per Gudmundsson. Om någon motförmodligen inte vet vem det är så var han länge ledarskribent på Svenska Dagbladet där vi också var kollegor. Sen blev han presschef hos Kristdemokraterna och sen blev vi båda två anställda på bulletin där han var ledarskribent. Och då var vi också kollegor även om det var en mycket kortare stund än vi var kollegor på Svenska Dagbladet eftersom jag slutade med buller och bong. Och innan allt det här så var han en klassisk journalist på SVT, eh, vilket vi också pratar om lite grann. Men det vi framförallt pratar om i dagens avsnitt är migrationsfrågan. Om skillnaden mellan vad Socialdemokraterna påstår att de står för och vad de faktiskt står för. Och eh, detta med anledning av att socialdemokraten Ylva Johansson, tidigare minister, Uh, och idag EU-kommissionär med ansvar för just migrationsfrågan hon höll nyligen tal i Grekland där hon uh, ansåg att Europa behöver en miljon ytterligare migranter per år eftersom befolkningen minskar. Hur rimmar det med Magdalena Anderssons retorik om en stram migrationspolitik, frågar vi oss. Och Per är den som har uppmärksammat det här i riksdebatten genom sina tweets. ...på Twitter eller X. Dessutom så pratar vi om åsiktskorridorer. Har vi bara ersatt en med en annan? Och om opinionsbildning. Vad det egentligen är bra för. Om man någonsin lyckas ändra någons uppfattning. Eller om man håller på med någonting helt annat än vad man själv tror. Om detta och mycket annat handlar dagens podd. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Gudmundsson till rak höger.
1: Tack, vad roligt att träffa sig igen. Vad var ett tag sedan.
0: Det var väldigt länge sen, inser jag. Men alltså, du, du, är ju, du är ju inte leddeskribent längre.
1: Jag jobbar nu för tiden som politisk sekreterare på Lidingö stad eller Lidingö kommun. En moderatledd kommun sedan urminnes tider och jag jobbar åt det moderata kommunalrådet Daniel Kjernenfors. Och sköter politisk kommunikation politisk, ja, Allt politiskt hantverk i kommunen mm. Jag är den enda så att säga, tjänstemannen i förvaltningen som, har, som är politiskt märkt så att säga. Jag är den ideologiska överbyggnaden på kommunen Jätteroligt jobb
0: Så, så du är värdegrundsertifiering <laughs> Fast ur fast en moderat synvinkel ja, då? Så kan
1: man säga, så kan ja. man säga. Jätteroligt jobb Bliringen är en väldigt välmående kommun alla medborgare där är ju frika, eller friska, rika och lyckliga och, 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 och det finns liksom få sociala problem och sånt och, 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 och det gör ju att det blir ganska lätt hanterligt att jobba med
0: Det är kul Alltså rent socialt det funkar För jag tänker, du är ju Alltså jag, jag tycker ju liksom att det är väldigt mycket om dig Men, men vi hade ju så här en teambildning en gång på ledaredaktionen då var det jag, du, Tove och eh, Maria, Maria Ludvigsson och Tove Livendal och så skulle vi bada vid tillfälle eh, och då så var det ju liksom så här ja, men innan vi skulle sätta oss och ha teambildning och allt sånt där, men då klädde du ju av dig naken, eh, gick ut för du är ju från Dalarna, om inte om någon har missat det med din dialekt så där Tänk, har du gjort det nu än med, på det nya arbetsplats att du har liksom badat naken med dem? Eller klätt av dig naken i något sammanhang där de andra behåller kläderna <skratt> på? Jag har inte
1: haft teambildning på det sättet, nej. Men jag fick ju ett par badbyxor av toven när jag slutade på Svenska. De är Nej tyvärr slabbat bort. Nej, så, vi, du, brygga... så, du redo, så du är redo
0: med andra ord för att upprepa? Min brygga
1: äh... hemma i Jordnäs så, så behöver jag inte ha några badbyxor. Ehm... Um... Men det är klart, här vid Brunnsviken i Stockholm där jag bor nu så bad jag med byxor på.
0: Du gör det? Ja, ja. så det var, var ju ja, det vi fick. Det var det på en symbolisk nivå så, så var det så här, att det här så här framtillade jag för er liksom att jag är, jag är helt ärlig, 100% procent per. Ja, jag att ni blev
1: imponerade. Mm.
0: Ja, och från det ena till, till det andra då. Jag, jag tänkte en sak som när jag skulle, det här jag tror jag kanske sa, för du var med i, i den här podden för ett tag sedan också och då tror jag säkert att jag sa det här. Men eh, på den tiden så umgicks jag en del med Andreas Johansson Heine eh, som väl är fortfarande förlagschef på Timbro. Det yeah. har varit ett bra tag. Eh, och då så skulle jag vikariera för dig för du hade fått ett av alla dina barn eh, om jag inte minns fel. Jag tror att det var det i alla fall att du var föräldraledig. Och då sa han till mig att ah, så du ska vikariera i Pers bruna kalsonger. <laughs> <laughs> eh, och eh, det gjorde jag med den här honom. Så sen när du kom tillbaks så, eh, så blev vi... Vi var väl formellt sett kollegor även när du var borta. Så jobbar vi ihop. Men en fråga som som eh, anledning att han sa det var ju för att han visste att jag låg nära dig. I frågor som rörde migration integration och islamism att det var liksom mina de multikulturalism var en sån här stor debatt mm. då också, mm. det var liksom mina frågor, bara att det var ingen som visste vad jag, jag var inte särskilt, var ingen som visste vem jag var så gott som, innan jag började på svenska. däremot visste alla vem du var, då var ju du otroligt hatad, alltså för eh, ståndpunkter som om, man, om, om, nu ska jag inte högläsa från Texter du skrev, men det är ju inte starkt kaffe idag. Men då var det, det Och det var ju migrationsfrågan framför allt, skulle jag säga. Där du... Alltså, du stack verkligen ut. Det är svårt och nästan... Det känns som att jag hittar på för att det är så, an det är så, det är så annorlunda mot idag. Ja. Eh, men det är hur, hur, hur? jättekonstigt. Ja.
1: Eh, det är jättekonstigt. Vi eh, var ju några stycken... I, inte bara men främst på Svenska Dagbladets ledarsida som du och jag och Paulina Neuding och så vidare som skrev om migrationspolitik där vi problematiserade följderna av den rådande migrationspolitiken. Men vi gjorde det med otroligt försiktiga ordalag mm. därför att eh, något, några starkare ord hade inte varit möjliga därför att vi hade blivit av med våra jobb Eller man har mm. ut ur det, ur det allmänna samtalet om man hade, hade försökt eh, ta i. Mm. Men, 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 men eh, bara att antyda att det fanns problem, bara mm. att antyda att det fanns fusk inom... Eh, Ja, och, ja, och I det handlingar eller åldersbedömningar bedömningar och så vidare. Eller bara att, att antyda att det fanns ekonomiska problem eller att det skulle leda till svårare eh, brottslighet eller social utslagning och så vidare. Det, det gjorde att det blev väldigt väldigt hård kritik. Eh, och, 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 och allt det där är svårt att. att tänka sig idag nästan det för att åsiktskorridoren har förflyttats så mycket men, mm. men under, under den akuta asylkrisen 2015-2016 så förflyttade ju socialdemokraterna och den socialdemokratiska regeringen sin retorik mm. och då ble, har det, sen dess har det blivit möjligt att föra ett sansat samtal om detta mm. skulle jag vilja säga
0: men så då har folk som var um, är arga på dig då, har de kommit till dig då och sagt att jag, jag var för hård mot dig. <laughs> och Nej. förlåt om jag skrev någonting som var orättvist.
1: Nej, absolut inte. Och så funkar ju inte det offentliga samtalet. Men, men, men och det är ju kul att tänka sig att jag var så enormt hatad 2012-2013. Men min upplevelse är ju inte att det min upplevelse är att det gick över för att du kom. Alltså, jag är ju konflikträdd och skygg och jag vill helst inte ha några bråk. Jag vill bara presentera lite fakta och sen gå vidare. Du gillar ju bråk. Riktigt liksom. Och, 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 och gilla konflikt och ha det som livslust på ett annat sätt. Och, 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 och du drog till det alla arga människor som ville fightas Och det var ju jätteskönt att kunna gömma sig bakom IVA. Ja, alltså, så, så minns jag det. Ja,
0: en anledning till att jag, förutom att det är trevligt att ses. Så är, du har skrivit på Twitter nu, nu saker som har fått väldigt spridning. En av de här sakerna då som du lyft fram är ju en migrationsstudie från Tyskland om invandringens kostnader. Och då är det en ekonomiprofessor. Det är en tråd på Twitter som jag länkar till den här podden. Eh, en ekonomiprofessor som visar att invandringen belastar tysk offentlig ekonomi med nästan 6 miljarder euro under livscykeln. 6 000 miljarder euro.
1: 6 000 miljarder euro. Det är, alltså
0: euro. Det är svårt, det är sådana siffror som det är, som, ja, eh, det är ja. bara, ja, det går inte ens att förstå. Och då är det så här han har räknat på gapet mellan inbetalningar och kostnader ur ett livscykelsperspektiv. Eh, invandrare kostar mer, bidrar mindre. Det här går ju när du lyfter fram det här då, en anledning till att lyfta fram sådana här studier det är ju att man inte, om man inte gillar invandrare. En annan anledning kan ju vara att man tycker att vi ska ha en ärlig diskussion och det här är typisk nyhet som inte värderas som eh, särskilt viktig av nyhetsjournalister, nyhetsredaktioner och där då till exempel en sån som du nu på Twitter, tidigare på ledarsidans. Lyfter fram, så här, det här är en nyhet, det här, det här är också någonting som vi ska med. Men det tolkas ju som opinionsbildning.
1: Jo, men det är ju opinionsbildning naturligtvis. Alltså jag, jag, även om det bara är mitt lilla, 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 lilla namn i mitt lilla, lilla, lilla Twitter. För jag nu, jag, det här är ju, just det här exemplet är ju bara... Jag gör ja, jag läser något spännande och så tipsar jag om det. Mm, ja. <laughs> För den, de få som följer just mig, så att säga. Men, men, men i det här fallet är det ju en marknadsliberal tankesmedja i Tyskland som har bett en forskare, då, en, en högt ansedd professor, att titta på, på de ja, välpage skulden som byggs upp i ett samhälle. Det här är hans, den metod man använder för att göra den här beräkningen är ju, är ju, är ju ett, ett sätt man använder för att kolla har, har vi råd med välfärdsstatens åtagande i framtiden hur mycket pengar måste vi ha på banken för att kunna lova det här till våra medborgare för mm. de kommer att leva i 90 år och de kommer att konsumera så här och så här och så här mycket. Mm. Och, och, och då jämför man då eh, de här kostnaderna som man räknar ut eller föreställer sig ska dyka upp så jämför man dem mot BNP och så säger man hur många BNP behöver vi ha på banken innan vi lovar någonting, det är mm. ungefär det det går ut på och, nu, och då, nu när han har räknat på det här då, då är han slutsats att välfärdsstaten i Tyskland är den är ohållbar mm. och dessutom med invandringen så kan vi inte lösa det här problemet det blir inte bättre av att ta hit invandrare därför att de kostar ännu mer mm. <laughs> än, än, än välfärden i sig Mm. Och det är ett marknadsliberalt perspektiv. Jag, lyfte, jag tyckte det här var intressant för att det här ger en beräkning, det är en siffra. En siffra som vi inte har sett tidigare i, i, i Tyskland i alla fall. Mm. Lite tidigare i, i år så kom en siffra från Holland som hade... Nu har jag glömt de exakta beloppen Men även där var det en studie På kostnader som var intressant tyckte jag. Det här är ju en diskussion Som förs i Sverige och har förts under hela Vår karriär va mm. Eller då vi har försökt Lyfta frågeställningen Kan inte det här vara kostsamt liksom? mm. och, och därför tycker jag att det är relevant att ta upp Så det, visst är det Det är del i vad jag försöker säga Och har försökt säga i 10, 15, 20 år Men varför, <laughs> men, 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 varför men, Försöker du säga det? Ja, men därför att under, under vår livstid, eller vad ska man säga, under vår yrkesmässiga tid, då, vad man säga, så har ju samhället Sverige förändrats så mycket. Det här är vår tids stora fråga, eller en av de riktigt stora frågorna. Jag tycker... Jag tycker digitaliseringen är lika stor naturligtvis. Alltså det vi ser nu med AI, det är jättestora frågor, det ska också belysas eller behöver också belysas. Men, men migrationen under vår, korta, våra decennier som vi har varit yrkesverksamma det är lika avgörande som industrialiseringen på 1700-talet eller urbaniseringen på slutet av 1800-talet. Eh, krafter som helt omstöper samhället. Mm. Eh, och det har positiva effekter, naturligtvis, men det har också negativa effekter. Men under några år har man varit eh, vad ska man säga livrädd för att diskutera de negativa effekterna. Och jag vill, mm. jag, jag, jag vill eh, balansera det, jag vill lyfta fram de negativa effekterna, därför att jag tror att den migration vi har haft har varit för stor, för snabb, för omfattande. Mm. Uh, och haft försvåra konsekvenser för Sverige och jag är rädd för Sveriges uh, Europas framtid så att säga, om vi inte kunna kunna hantera de här frågorna på ett rimligare sätt
0: Joakim Röst, han blev ju det är ju han liksom, migrationsforskare uh, som stod i Aktuellt och höll tyst han fick så dum fråga han tyckte han fick så dum fråga ja, ja. Uh, och och han skrev ju en som en del av långtidsutredningen 2015 så skrev han migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser ihop med Lennart Flod. Ja. Och då var ju slutsatsen, det här är alltså 2015, slutsatsen var att vi kommer behöva jobba längre och längre för att finansiera invandringen. Och det är ju motsatt perspektiv mot det här är ju liksom det här är som en sån zombie, ja, det är zombie liksom den här tanken om att vi behöver invandring för att finansiera eh, en åldrade befolkning det, är ju en, det, det, det argumentet kommer ju hela tiden senast nu så var det också du som länkade på eh, på Twitter vår, eh, vår man i Bryssel eller Ylva Johansson som är EU-kommissionär med ansvar för migrationsfrågor hon satt på en konferens i Grekland och säger då att eh, befolkningen i Europa minskar. Vi har 3,5 miljoner som kommer till Europa varje år. Vi behöver därför öka migrationen med en miljon varje år för att kunna liksom, klara av den demografiska utmaningen. Ilva, the floor is yours. But the truth is also that
1: without migration we will starve. Uh, on, on an ordinary year, we have around three and a half million legal migrants coming,
0: and approximately 300,000 irregular coming, like 10% compared to, to the legal ones. And the legal migration
1: works very well, I must say, but it's not enough. Because for demographic reasons, the, working, the, the population in working ages in the EU det här är, har ju bara liksom
0: passerat hon är ju då socialdemokrat i grunden och har varit minister för den tidigare regeringen så det är inte nobody som sitter och säger det. Men liksom det går ju rakt emot både då vad som sägs i den här forskningen nu presenterar men det är också forskning då som gjord på som gjord på Tyskland där den här eftersom det är Tyskland så är det ännu större hiskliga kostnader men Eh, förmodligen ungefär samma som i Sverige eh, på det stora hela, och där man har gjort liknande studier. Men vad, liksom, vad är det hon, varför sitter Ulva Johansson och säg, säger det här? Eh, kommer liksom EU-kommissionen då att tvinga, <laughs> ska tvinga liksom medlemsländerna? För det här är ju inte pop något populärt heller.
1: Det Ulva Johansson säger är remarkabelt av flera anledningar. Dels säger hon, eh, precis som du noterar här, att, att, att att eh, vi kan fortsätta med det här pyramidspelet. du säger att vi, vi... Bara vi ökar befolkningen ner till hela tiden så kan de betala för de som sitter högst upp. Det, 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 och, men, 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 men problemet är ju att även de som flyttar hit blir ju gamla och kostsamma. Även om de är friska och arbetssamma när de kommer, så att säga. Men, och det är också så att de har inte höga eller lika höga kvalifikationer som den europeiska arbetskraften har i genomsnitt. Va? Det betyder att de... Det går inte att ersätta det ena med det andra. Det är, inte, det är inte likvärdiga. Det är inte äpplen och äpplen, utan vi pratar om äpplen och päron här och då får man något helt annat utfall. Men, men ja, det, det, det är en sak. Att hon ändå marknadsför denna... denna det, det andra är att hon har säger att... har du
0: emot päron? Att, nej, det andra hon säger, mot päron.
1: Det andra hon säger är att... att migrationen som vi har idag 3,5 miljoner som kommer till EU varje år. Den funkar bra säger hon. Och det var vad? Hon säger då att det finns en irreguljär migration på 000 eller det tycker hon funkar dåligt, Det är de här papperslösa och pratar om eller illegala migranterna. Men den reguljära migrationen tycker hon funkar bra och det säger hon i Grekland där de liksom stångas mot båt båtar som kommer in hela tiden och alltså det det är en bild som jag tror många medborgare i EU inte känner igen mm. och inte skulle hålla med om. Jag tror inte är fel. Och, och så säger hon att att, att det, det, miljon för miljon ska bytas ut. Mm. Och, och i höger populistiska kretsar så pratar man ibland om folkutbytet. Mm. Eh, och, det, och det har ju stämplats som en konspirationsteori och så. Eh, men här ger hon ju verkligen vatten på kvarnen åt de som eh, menar att den politiska eliten sysslar med att byta ut befolkningen.
0: En miljon minskar befolkningen så därför behöver vi en miljon till. Ja. ja. Det ja. behöver ju och... ingen konsp alltså, konspirationsteori inom folkutbytet. Det här anledningen till att man inte får använda ordet. Det är ju liksom att det finns en konspirationsteori om att det sitter liksom en judisk sammansvärjning som planerar fram det här för att förstöra liksom, västvärlden eh, och att man då det, det, det är det som är konspirationsteorin, eh, men att du ser, att, 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 att du säger då att du, vi ska byta, vi behöver byta ut, eller vi ja. behöver liksom tillsätta det här, eh, du behöver ingen konspirationsteori om en så här, eh, se protokoll antisemitism ja, ja. för att bara se att det här är, det är så man tänker rent matematiskt här att, en miljon ut, en miljon in. Ja, så
1: här har ju arbetsmarknadsforskare diskuterat eh, i, i decennier. Alltså går det då att syssla med replacement migration som man pratar om? Mm. Och, och, och även svenska myndigheter har ju studerat det här. Det finns en studie från Tillväxtverket tror jag som är, ja, om det är 15-20 år sedan. S sök på replacement migration och tillväxtverket så får man upp den. Och så mm. ser man hur man svensk eh, tjänsteman har suttit och räknat på det här. Går det liksom att ersätta den åldrande befolkningen med, med migration. Mm. Helt rimligt, rimligt att resonera om. Ja. Men, men hon, hon, hon säger detta då helt utan att tveka att det här är lösningen på, på Europas problem. Vilket jag inte alls är så säker på. Eh, tvärtom, som medför det stora kostnader. Det, och det, det är flera sätt då som det hon säger är helt häpnadsväckande dumt. Men sen, hon är inte bara socialdemokrat. Eh, hon är också Sveriges på något sätt representant i Europakommissionen. Eh, och, och, och då undrar man är det här Sveriges linje? Eller mm. är det här EUs linje som hon, är det kommissionen som hon företrädde? Är det kommissionen mm. som vill att hon ska säga det? Man, man, det? Det väcker ju frågor. Vem är det som pratar det här? Mm. I Sverige har vi ju fått höra att Socialdemokraterna, de har omvärderat sin politik. De står för något helt nytt nu. De är inte alls eh, de vill inte förknippas med, med tiotalets eh, släpphänta migrationspolitik utan nu är det i ordning och reda, säger sossarna här hemma hela tiden. Laven Reda har släppt sin rapport om, eh, och så vidare. Men så ser man en socialdemokrat i praktiken. Mm. Ylva Johansson skulle och säger. Öka invandringen till EU med 25%, byt ut befolkningen miljon för miljon. Mm. jättekonstigt. Men jag, 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 jag grips också av fruktan Vi ska byta ut Ylva Johansson eller, strax, hennes, eller kommissionen Byts ut så att säga Och, och vem kommer då efter mm. Får vi Får vi återigen någon som kommer att säga så här mm. Därför att detta är EUs linje så att säga, Som vi mm. som litet enskilt medlemsland Inte kan påverka Eller, eller Kommer vår nya årregering Tio dö, gänget Kommer de att på något sätt sätta in någon annan bronskloss för det här synsättet. Jag hoppas det. Men det vet jag inte. Jag törs inte tro det ens.
0: Mm. Nej, precis. Men jag, jag tycker det är intressant det du är inne på där med att du har Ulva Johansson som är en av Socialdemokraternas tyngsta eh, företrädare. Eh, både med sina tidigare uppdrag eh, liksom, och sen också såklart för att hon är, det är ju, man är ju stolt liksom, över den man har på den, liksom, EUs högsta Eh, organ, EU-kommissionen eh, och så man får väl förutsätta att det är EU-kommissionens linje som hon representerar här eh, men det går ju då som du, som du är inne på att socialdemokrater, de har ju nu lanserat de gör ju så här, eh, filmer där de går runt och pratar liksom Tobias Baldwin, liksom om att vi har alltid stått för en strikt migrationspolitik, vi är garanten för en strikt migrationspolitik och det, var ju faktiskt, det är ju faktiskt borgarna som alltid har varit de som har ja, liberaliserat migrationspolitiken, som har liksom släppt in, som har öppnat upp medan vi har varit, eh, som nu tar man väl upp till och med Lucia-beslutet som någonting att vara stolt över och eh, Eh, och det, där var det ju mycket riktigt så att det var en, en, en borgerlig regering sen som, som levde upp det. Men jag, om man har varit med ett tag så jag, det, det, det är nästan så här att man ja, okej okay, jag, jag ska ställa en fråga istället så du får svara på den för att det här är ju som liksom, jag själv är så är investerar i de här frågorna men tycker du att tycker du att det fin, ligger det någonting i att socialdemokraterna har stått för en strikt migrationspolitik? Ligger det någonting i att man kan tänka sig att de faktiskt skulle vara en garant för en strikt migrationspolitik framåt?
1: För några decennier sedan så hade ju Sverige en migrations... Eller migrationen till Sverige var ju huvudsakligen arbetskraftsinvandring för några decennier sedan. Det här tyckte ju socialister var ett problem därför att det innebar i någon mening dumpade löner eller minskat inflytande över arbetsmarknaden. Va? Socialisterna var naturligtvis då för en åtstramning av invandringen. Socialisterna drev istället på, eh, skulle jag vilja säga, för att istället öka den humanitära invandringen så att säga, där vi skulle då. Blir ett eldrad för asylsökare. Eh, men, men historiskt under så länge jag har varit politiskt intresserad eller eh, jobbat med politik eller journalistik så har det varit så att de som har varit mest anlägna om att eh, vad ska man säga öppna gränserna har varit folkpartister och vänsterpartister och miljöpartister. Eh, ungdomsförbundet av varit i alla läger. Därför att det här har de kunnat vinna poäng mot, mot breda betonghäckar. Liksom. Och de här breda betonghäckarna har varit sossar och moderater. Och det fanns ju något som kallas för järnaxeln i svensk migrationspolitik som ju var en informell överenskommelse mellan S och M om att inte släppa för mycket på migration. Så att jag tycker nog att både sossarna och moderaterna kan säga att ja, vi har stått för och mm. var reda. Det har de i relation till hur galna alla andra har varit, ja. Mm. Men de har ju fortfarande både socialdemoderatet ett otroligt tungt ansvar för hur det blev de sista två decennierna. Mm.
0: Eh, och... Det var ju under Göran Perssons regering som migrationen ökade jättemycket och det var ju när alliansen, liksom det finns en sån där... Man kallar det liksom ett om den här överenskommelsen Alliansen slöt med Miljöpartiet. Som var, det var en riktigt usel överenskommelse. Och det var ett sätt att lösa den parlamentariska situationen för reinfeldt som hade gått jättebra för Moderaterna, men Alliansen förlorade sin majoritet i riksdagen. Så man behövde komma överens och då valde man att göra det med Miljöpartiet för att neutralisera Sverigedemokraternas, som precis hade kommit in då 2010 i, i riksdagen. Men de var, det var ju en kontinuitet mot den tidigare förda politiken under Göran Persson till stor del. Det man gjorde var att man liberaliserade ju arbetskraftsinvandringen framför mm. allt. Mm. Eh, liksom, för att det var en det, det var sak som man från borgerligt håll, många tyckte var viktigt att göra. Att, men i övrigt så var det ju inte att man, eh, det, man bröt den här järnaxeln, utan det var ju långt tidigare i så fall mm. som det redan var brutet.
1: Men, men, men jag vill nog påstå att alla partier har un, utom Sverige under de senaste decennierna har varit ja försvunna åt ett ideal där man har sagt att vi vi ska ha vi siktar på en värld utan gränser. Det ska mm. vara det ska vara eh, nationalstaterna är, är, är passerade för vi ska alla politiska partier hade i sina idéprogram, utom Sverigedemokraterna, alla partier hade värld utan gränser, som mm. liksom formulerar. Det undersökte jag själv, kommer jag ihåg. Och det är bara tio år sedan. Ja, tio, mm. femton år sedan. Så det var det vad alla partier tyckte. Men eftersom S och M har haft störst makt så har S och M störst skuld, skulle jag vilja säga. Mm. och S har haft ännu mer makt <laughs> alltså S ännu mer skuld det, det är nog min. Och, och så länge jag kan så länge jag kan erinra mig någonting, så länge jag har skrivit om de här frågorna så har den hårdaste kritiken mot mig kommit från vänster mm. så är det
0: det var ju inte så att äh, äh, när Alliansen slöt det här avtalet med blu så gick Socialdemokraterna upp på barrikaden och sa att vi, vi måste stänga gränsen nu. <går> nej,
1: nej, tvärtom. 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 Eh, det var ett evigt förnekande fram till den akuta asylkrisen 2015. Eh, höst, sent hösten 2015. Och,
0: eh, och, och... Här säger Magdalena Andersson då, i, liksom, i december nu, då, så skrev hon, tror jag hon skrev det här, eh, att eh, det det, det, det är ingen hemlighet att det är jag som har stått för tillnyttningen och för den strikta migrationspolitiken sedan 2015. Hösten 2015, stod Magdalena Hösten
1: 2015 stod Magdalena Andersson i Aktuellt, eller om det var Agenda, och fick frågan om, om det fanns någon övre gräns för, för migrationen. Om 50 000 var för mycket eh, Alltså hon, hon svarade att det inte, hon kunde inte svara på den frågan. Hon, hon vägrade att sätta ett tak. Mm. Och, och det här kommer jag ihåg- för att det ledde till att- hon menade alltså att Sverige- skulle kunna ta emot 5 miljoner- asylsökande på något decennium. Eh, Om man räknade och man extrapolerade hennes siffror. Det fick mig att twittra- att hon den nationens undergång- på en generation. Mm. Och då blev jag fantastiskt utskälld- då, på den mm. tiden- Därför att jag hade använt ett ord som nation och undergång och så vidare. Men i var det var vara alltså Magdalena Andersson som utlöste den här <laughs> beramade tweet mm. genom att inte kunna sätta något tak
0: för asylinvandring. Här, här har vi ju liksom ett mikro. Så här, eller här har vi ju väldigt tydligt exempel också på hur, hur svensk debatt i de här frågorna och i andra frågor som är kontroversiella fungerar. Det vill säga att Magdalena Andersson säger att det finns inget övertak på invandringen och hon är en eh, liksom hon finansminister, hon är finansminister. Eh, det, det är liksom det, det, det sker och sen säger hon då liksom, fem miljoner, fine liksom. det där är inte det där är inte det som får folk att bara hon måste avgå hon är galen utan det är när någon kommenterar och säger liksom, men titta hon har inte på sig några kläder, okej nu är det du som alltid tar de kläderna men eh, hon har inte på sig några kläder här eh, kejsaren är, är naken liksom. då är det ju du du säger att det här skulle innebära nationens undergång då är det ju du som ska ut du ska, inte, du ska ut eh, om du ska vara så får du gå ut eh, och eh, liksom, du ska inte hålla på med Twitter eh, ja jag, jag alltså, ner Twitter då, ja, ja. <laughs> För, och det, det blir, det är ju en i en, en rimligare värld så hade det ju varit en o, otrolig nyhet att finansministern säger så medan att någon säger att det här är ju ganska galet det hon säger det här är ju konsekvenserna det hon säger ja, ja, det är ja, inte ja, en nyhet
1: ja, ja. ja, jag tycker nog att, att den svenska journalistkåren är, tar ofta det enkla spåret att eh, lyfta fram en enkel eh, en enkel debatt om ordvalet, vad det här heter ett vettigt ordval och det är mm. sånt som som både du och jag och, och en mängd debattörer råkar ut för hela tiden va? god ton har ju döpt sin podd enbart efter kravet på god ton, så att
0: säga. Jag är lite avundsjuk på Hannes ja, och Per ja, Lindgren ja, att de ja, vanligt ja. så bra namn på sin podd. Och,
1: och just nu när vi sitter och pratar om det här så pågår det väl åtminstone ett par debatter simultant, va? Och skulle Kaloska Bolin säga att det kan bli krig? Mm, just det. <laughs> är, det, är det god ton godton säga det? Varför skrämmer
0: ÖB tänk... eh, Sveriges ja. barn ja, ja. Och, och, och,
1: och, och så vidare. Det pågår några sådana där diskussioner. Jag, jag tycker det det är en, en enkel utväg som eh, debattprogrammen och journalisterna ofta tar. Jag, jag tycker nog att man kan göra lite bättre jobb än så.
0: Jag har en teori, om varför, har en... Med... Har en teori om varför det är så. varför ja, det är enkelt. Men en, en vanlig människa eh, ställer sig ofta frågan är det, är det här sant? Stämmer det här? Eh, och som opinionsjournalist så har man nu har vi varit inne på att vi driver en agenda men jag skulle ändå säga att till stor del så har man fördelen att man kan säga det här är orimligt eller det här är rimligt. Det här är sant. Det här är falskt. Ta du politiska journalister nu när det har varit en socialdemokraten har pratat om det här att de står med garanten. Då har du liksom jag har lyssnat på alla de här poddarna som Expressen, Svenska Dagbladet, eh, eh, Sveriges radio. Ingen bara säger det som alla de såklart vet att det här stämmer inte. De får inte säga det. Tycker de själva, de politiska kommentatorerna Thomas Ramberg, Thomas Nordensköld, eh, Maggie Strömberg, Tobi Nilsson. Med, de kan så oerhört mycket. De har kontakt. De har pratat med liksom, så mycket med de här människorna i alla partierna. De kan historien. De vet att det inte stämmer. Men de säger det inte. Och då kommer det liksom en, en, liten, en liten parvel utspringande liksom, och säger: Det skulle innebära nationens undergång. Och alla vet det. Men de politiska journalisterna här borde ju säga det. Men det här stämmer ju inte. Det är ju inte ni som har gjort det. Men det gör de inte. För att den journalistiska etiken här är att de ska vara neutrala förmedlare på något sätt. Men det innebär också att de blir det blir lugnaktigt ibland. När de vet att någonting inte stämmer så säger de inte det.
1: Man möter ju ofta, i alla fall i mitt jobb då, jag jobbar ju med politik och jobbar med människor som aktiverar sig politiskt. Man möter ofta en frustration med hur medierna beskriver verkligheten. Alltså folk är ju arga. Och när man skriver i tidningen, man får ofta brev eller samtal, folk är arga. Varför skriver ni inte som det är?
0: Mm.
1: Och, och, och jag är ju journalist och i skolan det är ett särskilt sorts tänkande och vet hur det funkar. Jag vet hur arbetsmetoderna ser ut, jag vet vad ska jag säga, infrastrukturen under varje publicering. Jag begriper det. Så att jag brukar oftast hamna i en försvarsposition och säga det är inte konstigt att det ser ut som det gör i tidningen därför att. Och så förklarar jag, det är så här vi jobbar. På senare år har jag väl snarare landat i att, att, att förklara det så här. Det finns ett glapp mellan vad folk förväntar sig av medierna och vad medierna levererar. Alltså, det, och det här, det här glappet gör att folk tror då som du att det ska vara sant. Mm. Att sanningen är det viktiga, till ja. exempel. Att det ska vara en verklig skildring av av, det ska vara en trovärdig eller en representativ skildring av de förhållanden vi ser utanför dörren så att säga, om det du läser i tiden ska motsvara den verklighet som du ser ut på gatan punkt. Mm. men det är ju inte så de journalistiska arbetsmetoderna fungerar utan våra arbetsmetoder ger ju själva verket någonting helt annat eller åtminstone någonting avgörande annat än, än det du förväntar dig då sanning eller representativitet, är inte, det är inte begrepp som, som journalistiken kan ta fram. Så här, vad är definitionen på en nyhet? Ja, det är inte att hunden bet mannen, för att ta det klassiska exemplet. För mm. hundar biter människor hela tiden och det blir ingen nyhet om en hund biter. Men när människan biter hunden, ja, mm. det är en av fallet, det kommer att bli nyheten. Så att det som, det som är nyhet det är ju per definition det som avviker från det förväntade mönstret. Mm. Nyhetskonsumenten däremot sitter ju hemma i sin soffa eller sitter vid köksbord och läser tidningen och förväntar sig att få en, en representativ bild av verkligheten. Mm. Men då skulle det bara stå hund biter man i tiden hela tiden. Och det är ju, inga nyh det är ju ingen nyhet. Det är ju jättetråkigt att mm. läsa om sånt som bara är, är det förväntade. Utan självverket Nyheterna väljer ut det som avviker. Och alltså får man en väldigt skev bild. Man får en massa jävla bombdåd och explosioner trots att, eller bilolyckor, trots att jag går till jobbet varje dag utan att drabbas av bombdåd eller bilolyckor. Mm. <laughs> och det blir ett fokus på katastrofer eller, eller felaktigheter och så vidare. Det är det ena. Så att, så att, så att, du, representativitet. Du får ingen sann bild av din verklighet. Det är väl klart det inte ser ut som du förväntar dig eh, när du läser tidningen. Det andra sanning. Ja, vem är så jävla bra på att fastslå sanningen? Jag är inte säker på att jag tycker att Thomas Ramberg eller Fredrik Fortenbach eh, som jag känner och tycker är fantastiska några av landets absolut bästa journalister så att säga. Eh, jag är inte säker på att jag vill att de ska fastslå sanningen för mig. Men de ska gärna presentera ett par olika alternativ. Det kan vara så här, det kan vara så här, det kan vara så här och så låta mig välja. Mm. I själva verket är det ju också så vi utgår från att domstolarna ska agera också att man presenterar för och emot och så är det den som presenterar flest bevis för sin sida som vinner, den är fri mm. eller fel. Det är ju inte, det är inte så att domstolen fastslår att Jocke har uh, mördat eller inte mördat så att det, mm. det kan Jocke ha gjort han kan, han kan mörda och bli friad
0: Just det. Det, det är
1: inte sanningen som domstolen så fast Nej. <laughs> och, och på samma sätt är det inte journalisterna heller som kan avgöra vad som är sant däremot kan vi presentera teori A, teori B, teori C och så låta läsarna tittarna välja
0: Ja, men jag skulle säga att jag, jag håller med dig om att det finns en vad ska man kalla den epistemologisk ödmjukhet i, i de här sakerna. Som, för att man vet att det är väldigt svårt om du inte var där och såg och dokumenterade det dokumenterade på något sätt. Så att det är oomtvistligt att det här är det som, som skedde. Så, så kommer du bara kunna ha en approximering av, av sanning så att säga. Du ska försöka... Och, och du kan inte liksom Som journalist då för att behålla din trovärdighet Så kan du inte eh, hela tiden hålla på Och säga att du, du har den här Du vet sanningen här liksom Men det finns ändå det, det är en anledning till att man pratar så mycket politiskt spel I svensk journalistik Och det är att svenska journalister har mer av det här Det vill säga så fort du ska gå in i sakpolitik och recensera eller prata om vad är rimligt vad är liksom, så blir svenska journalister väldigt obekväma för då måste de gå in i en roll som de har, där de har bundit upp ena handen på ryggen. Går du till andra länder, andra eh, liksom, journalister i andra länder så gör inte de det på samma sätt. Den här, eh, och jag tror att det, det finns ju någonting på ett sätt kan man säga att det är positivt att skilja news och views. Å andra sidan så kan du säga att du har aldrig bara det ena och det andra. Utan hur du väljer dina frågor... Var du, liksom, som vi har pratat om... Vad är en nyhet och vad är inte en nyhet? Är det en nyhet att Per Gudmundsson twittrar... Det innebär nationens undergång? Eller är det en nyhet att Magdalena Andersson säger... att Det finns inget tak vi, vi, vi kommer kunna ta emot fem miljoner? Vad är nyheten här? Hur du väljer det? Vad du har för utgångspunkter här? Om du inte reflekterar över det... Eh, om du tror att du står för news... Och du, du tror att det är det du står för... Och views, det är det här andra så kanske du missar dina egna förutfattade antaganden. Jag såg eh, på Aftonbladet så skrev en, eh, en av de här politiska journalisterna att Öb, eller Ulf Kristersson måste hitta något annat sätt att liksom eh, få, få synas och höras eller något sånt där. Och det där är ju då en neutral nyhetsförmedlare. Eh, men då är det ju så här, hennes förutfattade eh, antagande här, eller hennes antagande här, det är att Politiker gör utspel för att vinna opinion. Och här har vi nu ett utspel som riskerar att. Hon eh, kanske själv har ja, liksom sett liksom att ja, men det, så här, det finns barn som kanske reagerar negativt på det. Så då måste han, liksom, eftersom han har olika sätt att få gehör och liksom få mer opinion för sina ståndpunkter. Men eftersom då får det de här negativa ut, då får han väl något annat att göra det på. Det konkreta sakförhållandet här, om huruvida Sverige är under hot, om det är ett rimligt, liksom ett rimligt sätt att beskriva situationen vi befinner oss i. Den frågan är frånvarande och den är, det är samma sak när du då pratar om socialdemokrat och migrationspolitik att det sakförhållandet är frånvarande väldigt ofta. Det är som de här medieforskarna som höll på och kom fram till att... Vi bara skrev negativt om migration på ledarsidor. Det var därför som det blev liksom en omsvängning av politiken. Ja. Ja. Vad som hände i verkligheten, hur många som kom, hur människor upplevde... det, var, Det fanns inte i den framställningen- jag är, marxist,
1: ja. jag är ju marxist, eller vad man säger, historiematerialist på det här sättet, att jag tror att det är fakta på marken som avgör, och så sen så ändrar vi oss då, eh, opinionsbildare vi, vi kommer lite efter och, och bygger upp argument för mm. att, att minka över det som precis har hänt. Liksom. Och jag, precis då i migrationspolitiken det som fick sossarna att ändra sig 2015 det var ju att eh, myndigheter, eh, Sverige blev ostyrbart, myndigheterna drabbades av vad vi kan man nämna som systemkollapser, alltså
0: det var förut också, jag ska bara säga det, det var ju Magdalena Andersson som använde det ordet.
1: <laughs> ja, ja. ja, men det, det, det är ju så att, att, att eh, det kan bli ett fel i, i en rörledning som gör att hela värmesystemet i huset inte funkar helt enkelt. Det betyder inte att huset faller samman, men det betyder att det här värmesystemet inte funkar på grund av den här proppen i elementet. Det är en mm. systemkollaps. Eh, men i alla fall. Det, det hände och, och, och samtidigt så var det så att en massa socialdemokratiska kommunalråd var tvungna att hantera den här enorma folkmängden plötsligt med övernattningar, skolplatser, daghem, sjukvård och så vidare. Och så vidare. Och det, då sa de här kommunalråden till sostarna att det här funkar inte. Och till slut så var sostarna tvungna att ändra på sig. Vad som fick oss på ledarsidan... <här> ja, alltså, vi hade ingenting med detta att göra. Vi skrev som vi alltid hade gjort, och gjort i tio år i alla fall eh, om problemen som samhället mötte eh, men plötsligt så var det legitimt det vi skrev eh, men det var inte, vi har aldrig någonsin, du och jag föreslagit någonsin mer radikalt än Morgan Johansson föreslog mm. <laughs> alltså, när Morgan Johansson bytte fot, då hoppade han eh, plötsligt eh, liksom då öppnade han möjligheterna för oss att få ett mer eh, eller för att slippa få så jävla mycket kritik, kanske.
0: Jag är inte helt säker på det. <laughs> för det, det, i Sverige så var ju... Jag skrev en text om det också då, att... Eh, om du, när socialdemokraterna bytte åsikt hade du samma åsikt som de hade när de väl hade bytt åsikt, alltså. men om du var en vecka före
1: <laughs> då var du fortfarande par, ja. ja,
0: och det ja, var lite som ja, påminner ja, lite ja. mig om när jag, under covid så hörde jag av, hörde jag av mig till Tove eh, en dag och sa att eh, det här var precis när covid kom då liksom. och så sa jag till Tove Livendal då som var vår chef på... Eller om du hade gått vidare då. I alla fall, hon var, chef, hon var min chef på ledarsidan på SVT. Så sa jag att nu jobbar jag hemifrån. Jag tycker det är... liksom Vi tillhör riskgrupp, trodde jag. Vi, var, vi är liksom astmatiker. Så här. Jag tycker det är onödigt att riskera någonting. jag vi vet så lite. Och hon var väl ganska förstående. Men hon var också sådär att okej, okay, men då måste du liksom... Det funkar. Du, så här, du kan inte fatta sådana här beslut unilateralt, mm. typ, sa väl hon ungefär till mig. att du, jag är Det här är liksom arbetsplats, men jag är en schysst chef, vilket hon, hon var verkligen. Hon var ja. men Så då måste du, liksom, så hade, hon, hade vi en liten diskussion om hur det skulle funka. Liksom, sådär. Men jag, jag var ju besvärlig, för jag fattade ju det här beslutet. Och hon hade kunnat säga du kan inte fatta det här beslutet dagen efter så gick chipstet ut med att alla måste jobba hemifrån.
1: Men du var fortfarande den jobbiga.
0: Så jag, jag, om jag bara hade väntat en dag till så hade jag bara varit som alla andra. Men nu var jag ändå en jobbiga liksom...
1: Eh... Nej, väldigt bra
0: parallel. Och, det, och, det, bra och det, bra så, parallel. så är det ju med de som var liksom kritiska till migrationspolitik innan Socialdemokraterna bytte fot. Jag kommer ihåg, jag, eh, i närheten av chipstethuset där SVD då så ligger en restaurang som serverar husmanskost som heter Mosarteum som jag ofta gick till. Ja, in. just det. Och jag träffade Göran Greider där under <laughs> migrationskrisen. Och då hade han precis sagt att det här håller inte, det här funkar inte, han har skrivit det. Och då sa jag liksom att det var bra text, sådär. Och så hade vi en litet samtal där, där vi på något sätt för första gången och kanske för sista gången men vi möttes liksom i en gemensam, såhär just då, just där och då så stod Göran Greider liksom han hade liksom sa, nu måste vi liksom strama åt. Sen nu efter det här så har han ju liksom <laughs> vidare till andra anklagelsepunkter och sådär. Men just då. Eh, och det var bara så en sån märklig situation. Vilken
1: fin liten bild. Eh, ja. Men det är om Det ligger väl vägg i vägg med Vänsterpartiets partihus där. Var det inte så? Ja, så kanske det 84 ligger bredvid där.
0: Ja, ja. det hade jag har inte koll på. <laughs> ah, no jag kanske inte blav, var Nej, bland hela tiden. <laughs>
1: du... Det... Jag upplever ju att, att åsiktskorridorerna, det är ju inte så att väggarna rivs och plötsligt blir allt möjligt Utan vi får bara en ny åsiktskorridor eh, som ser lite annorlunda ut Men det är fortfarande samma stenhårda regler eh, Det de, de har ju gynnat oss på något sätt, för nu du och jag står ju just nu innanför den här åsidskorridoren ganska tryckt på, på många av våra favoritområden så att säga. Vi mm. behöver inte vara livrädda hela tiden för att uteslutas i det offentliga samtalet. Det är ju skönt. Men jag, upplever, jag, jag föreställer mig att många av våra politiska fiender så att säga just nu känner att det är skitsvettigt. Därför att de har stängts ute från alldeles nyss vad de tyckte ett rationellt samtal. I en rad frågor. Jag, till exempel har ju då sossarna igen svängt om NATO och försvaret. Och, och det har gjort att hela den här. Hela spektret av organisationer som arbetar med freds, fredsarbete, som det kallas, och som har varit mot kärnvapen, de har varit mot uh, militarism, de har varit mot värnplikt, de har varit mot allt. För sovjet. De har varit för sovjet. <laughs> plötsligt, plötsligt så är de uh, paria och utstötta mm. och betraktas som som fick, Även de mest rimliga röster, även de som har vikt hela sitt liv åt att arbeta genom utrikesförvaltningen, våra diplomater och försökt förklara den svenska neutralitetspolitiken och vårt motstånd. Alltså, ta en sån som Rolf Kius, mm. mycket sympatisk svensk liksom, diplomat. Han är ju mot NATO och han är mot <laughs> mm. den omsvägning som har skett. Men Nej. ingen kan ju någonsin säga att han är en ond eller dålig människa eller är agent åt, åt Putin eller Alltså Så kan mm. man inte hålla på. Vi kan inte, mm. kan inte brännmärka honom för att han tycker det här allt. Det, det som var svensk of, officiell politik bara för ett tag sedan. Mm. Just nu pågår en bizarr konferens uppe i sälen med en massa. <coughs> alltså, det har varit folk och försvar förra veckan. Men var... nu är, nu är det här folk och fred eller vad det heter som ah. är alternativa. Där knäppjökar från hela, hela miljöpartiets sfär. Liksom.
0: Svenska fred. Ja,
1: och du och jag och, och andra till höger, vi har ju påpekat deras tvivelaktiga eh, positioner. Och, men vi har, ju, vi har ju inte velat att de ska utstängas från det offentliga samtalet, vad jag tänker. Men de måste nog känna att det är så i alla fall. Mm. Nu, är, nu törs de inte säga vad de tycker ju ja men det, det finns ju... Då kommer också liksom och kör ut dem.
0: Ja, patik oxanen. Ja. Ut, här, här får du inte vara. Jag på, kommer att tänka på det här eh, citatet av Charles eh, Baudelaire, den här dikten. att eh, Livet är ett sjukhus där varje patient är besatt av längtan att få byta säng. Här är det här, <laughs> Livet är ett fängelse där varje intern är besatt av att få byta korridor med, med en andre. Det är lite det, det är där vi är nu. Då. Man bara bryter sig ut från sin cell och så kommer man in i en ny cell. från, det, från å, Åsiktskorridoren är död. Länge lever åsiktskorridoren. Men jag tänkte, för en sak som vi pratar om, och vi har pratat om innan mycket också. Det är vad är det vi håller på med egentligen? Och det är liksom om man tänker opinionsbildning, övertygar man någonsin motsatt sida.
1: Exakt, jag nämnde ju det alldeles nyss, faktiskt helt omedvetet så sa jag ju det, att, att det var uh, sossarna som bytte sida och sen kom vi efter med vår opinionsbildning eller, mm. eller att, att, uh, att jag sa att jag är eller materialist eller marxist och, och, och att, 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 att den materiella basen förändras, verkligheten industrialisering, globalisering eller vad det nu kan vara, och så sen följer vi efter med jag, jag har ju jobbat väldigt mycket, inte bara som journalist då, utan jag har också försökt hjälpa till i utbildningar av nya ledarskribenter och opinionsjournalister. Jag har hållit föreläsningar på Svenska Nyhetsbyråns utbildningar för ledarskribenter eller för, till och med på studieakademin någon gång på Timbro och så vidare just nu jobbar jag för Moderaterna på Liding och, och, och hjälper dem att få, forma sina budskap för att påverka så att säga. och det, det jag alltid har fått försöka förklara var, varje lektionspass så att säga, börjar ju alltid med att försöka förklara för folk att vanligt folk är inte intresserade av politik de flesta människor bryr sig inte vill inte veta, vill inte ha att göra med tar aktivt liksom, filtrera bort Information som, är, som handlar om samhällsfrågor eller politik. Och, och De flesta har ingen aning om vilka ministrar, vad de heter, vad de har för portföljer. Alltså om du ställer dig på en, vid en laddstolpe och, 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 och visar bilder på... på Minister så kommer de inte att känna igen dem utan de allra mest berömda alltså Magdalena Andersson eller Ebba Bors liksom, det känner man igen mm. men i övrigt, om du frågar vem Peter Kullgren eller Andreas Karlsson eller mm. karl Bolin kanske har blivit household name bland oss men jag tror inte svenska folket vet vem man är och så vidare mm. folk vet inte och, och, och när jag har hållit kurser om hur man ska opinionsbilda då har jag alltid försökt få folk att lära sig att de måste sockra sina budskap eller göra dem mer roliga, lustfyllda, ta till sig. Vi skriver, därför har våra texter på ledarsidan handlat mycket om har använt starka rubrikord, eller vi har använt populärkultur för att fånga läsarna till ett ganska tråkigt resonemang om arbetsmarknadspolitik som ingen egentligen vill ha. Det, mm. det, det är så vi har jobbat. Och, och nu för tiden. Ju äldre jag har blivit så har det inte bara blivit det här att folk är ointresserade. Jag har ju också börjat tänka på att folk kanske inte kan byta åsikt. Mm. <laughs> man, kanske, man kanske föds med en uppsättning av värderingar. Och så utvecklar man en, en politisk ideologi omkring de där värderingarna. Det var ju faktiskt du som pekade mig i den riktningen för första gången för några år sedan. Då, då du började musik. skriva om Jonathan Haidt mm. och hans hans teori om moraliska grundvärderingar helt enkelt mm. va? Säger att man föds med en eller ja, hans teori, det är ju evolutionärt perspektiv helt enkelt mm. på, på, och han menar att man föds med en uppsättning värderingar och värderingar och utifrån dem då så, så, så formar man en, en, en politik och, och, och det, det här är ju i hög grad ärftligt va? och tittar du på aktuell forskning idag så är det ju så är det inte sällan så att forskarna skriver att omkring 50% eller mer av ens värderingar går i arv. Och det kan vara inom ganska konkreta eh, sakpolitiska frågor kan man mäta sånt här. Det, vad, vad tycker man om om eh, cannabisbruk? Liksom. Mm. Det går att mäta. Därför att cannabis är kopplat till eh, avsmaken för. Eh, ja, ja, det, det, narkotikabruk är verkligen starkt kopplat till folks känsla av smak och, mm. och den det, är ärftlig så att säga. Ja. <laughs> och, och, och därför kan man då se att, att, att synen på cannabisbruk till exempel går, går i arv. Mm. <laughs> en sån sån fråga som du och jag kanske tänker att här nu kan vi, om jag bara skriver 100 artiklar om ja. eh, narkotikapolitik Mm. Så kommer folk att inse det orimliga i den nuvarande politiken och kanske byta åsikt. Mm. Är det så? Eller har de bara ärvt sin ståndpunkt av pappa? Min far han sa alltid att, att det finns ingen frivilja. Och jag blev så jävla arg på honom. Mm. Va? Hur fan kan du säga det? Jag, jag, jag har ju bestämt själv vad jag tycker och det, det märker ja. du varje dag. Och vi diskuterade många gånger om detta vid köksbordet. Men nu, nu är jag ju där själv alltså. <laughs> <laughs> det är helt, han hade ju rätt alltså. Det, vi har ju ärvt, ärvt alla våra åsikter.
0: Ett motargument är ju synen på homosexualitet som är en av de så här det är ju en genomförd revolution så att säga i förändring. I hur Alltså bara om du går tillbaka 15 år i USA mm -hmm. Så fanns det en liksom, kompakt majoritet Som var emot samkönade mm -hmm. äktenskap mm -hmm. Och nu är det en kompakt majoritet för Så det är, där har liksom åtminstone eh, samma människor Som sa att de var emot Det har gått så snabbt att där har de ändrat Och i samma i Sverige eh, När du pratade om att homosexuella eh, skulle få adoptera Så har hänt väldigt mycket du pratade om eh, liksom partier och människor som var emot Pride eh, och tyckte att Pride var, liksom, eh, var kritiska till det. Gick sen i Pride-tåget. Ja. Så där har du liksom ett, det... ett argument. För där är det ibland för det har gått så fort att det är samma människor som du eh, på samma grupper du frågar som du kunde lita på och skulle säga, nej jag är emot samkännande äktenskap. Det eller, emot... sker
1: uppenbart värderingsförändringar i samhället. Det sker uppenbart förändringar i i opinionen det, det, är ju, det händer ju mm. <laughs> men, men vad de beror på det är ju inte så självklart det, det kanske inte är så att, att de beror på att de har läst jättebra debattartiklar av Ivar Arpi liksom. Nej. <laughs> utan det kan ju vara något helt annat som påverkar opinionen och, och när man försöker mäta opinionen är det ju inte säkert att det är just det man lyckas mäta heller alltså var är egentligen opinionen gentemot homosexualitet man mätte, eller var det viljan att vara den allmänna tidsandan till lags? Det, mm. det kanske var så att det, det blev mer politiskt eh, bekvämt att vara för en viss livsstil.
0: Jag tänker att ibland att man ska. Ibland pratar man om utbildning mot extremism och sånt där. Det är viktigt. Jag tänker om man skulle vända på det. Alltså hur övertygar du de som jobbar på Segerstedt-institutet <laughs> om att bli antisemiter? Alltså hur övertygar ja, du andra hållet? Ja, just det. Eh, att du, för att om, om det då är så att eh, förutsättningen är att vi alla är liksom, även andra sidan är rationell på något sätt. För det är ju så här, uh -huh. tank, uh -huh. är att du ska kunna övertyga dem med hjälp av utbildning- eh, skulle du då eh, vara beredd att omvärdera din anti-antisemitism mm. för att bli renodlad mm. antisemiten? Och då du bara säger, ju argument. Ingen,
1: ingen säger ju ingen, säger ja där va? ingen vettig människa säger, skulle
0: ju Exakt. gå med på det. Så ja. Hur övertygar du någon om att eh, ja, men de, som de mest in på de åsikterna som du absolut som du ska utbilda bort, kan du utbilda till de åsikterna då som du ska utbilda bort? Och då är det ju de flesta säger ju nej, det går inte. Nej,
1: det, jag, jag... Det här pågående, Hamas pågående krig i, i Gaza eh, har ju fått att den svenska debatten... Israel
0: är också inblandad va? Ja
1: visst, men det är Hamas som driver kriget skulle jag vilja påstå. Och kan, eh, men i alla fall, eh, det har ju fått en förnyad debatt i Sverige då om antisemitism och nu behöver vi satsa på upplysning mot antisemitism. Men jag föreställer mig att det är inte bristen på information i arabvärlden. Om de bara fick veta eh, mer om förintelsen eller om de bara fick veta mer om, om eh, ja, eh, antisemitiska halmgubbar och så, mm. så skulle de byta ståndpunkt. utan det, det, det finns ju någon djupliggande existentiell konflikt för... Eh, Araberna här mot judarna. Det är mm. liksom det som är. Och, och den där. Det den fyller
0: där... en funktion i, i, på flera plan för. Ja och, att... och,
1: och, ja. och det kommer inte att ändras om hur många resor till till uh, utrotningslägrens ruiner i, i, i Polen och Tyskland vi än företar det, det kommer inte. alltså hur många kurser vi än arrangerar eller hur många får för förlevande historia vi än inrättar så kommer det inte att påverka. Attityderna hos uh, den befolkning som, som uh, kommer med från Mellanöstern, tror jag. Uh, så det, jag tror att den här fokuseringen på att om nu ska vi bara ha, det är något folkpartistiskt fint över det här, va? Nu, om vi bara har upplysning mot antisemitism så kommer det här gå.
0: Mm.
1: Uh, jag tror jag är djupt skeptisk inför, inför den föreställningen. Alltså, jag tror att de här konflikterna. Kommer att leva kvar. De har funnits i 1000, tusen, 2000 tusen år. Mm. Det är inget, som, det är inget som, kommer att, Nej. som kommer att förändras av att vi har ett nytt kursutbud på ABF. Mina mest pessimistiska dagar, då tänker jag ju så att. att, att eh... Det är den här uråldriga, mänskliga kampen. Folk kommer att ha ihjäl varann oavsett vilka argument vi har och så vidare. Men det är ju när jag är pessimist. Oftast är jag ju en glad skit. Liksom. Men jag tror inte man behöver gå till kommunismen på 1900-talet eller nazismen. eller alltså, Det är ju mänsklighetens predikament helt enkelt. Det är, ju, det är ju så det har varit i alla tider att grupper har hamnat i konflikt med varandra och så och så får det här våldsamma konsekvenser de här konflikterna hela tiden och jag, min opinionsbildning har ju försökt de senaste decennierna i alla fall handla om att reducera risken för den här konflikten mm. jag tycker att nationalstaten framkommer en jättespasm på 1700 talet det var en massa konflikter Och sen dess har det funkat hyfsat liksom. mm. Försök att inte rubba det här nu mm. eh, Sverige har funkat bra Utan eh, En massa konflikter eh, Vi behöver inte tillföra riskmomentet Att folk ska hata varandra För att de råkar vara somaler Eller eritreaner Eller eh, libaneser Eller vad det nu kan vara mm. I, i, I den utsträckningen Men Det är ändå
0: Stort tack Per Gudmundsson för att du var med i Rakhöger Tack Och stort tack till er som lyssnar Och detta är alltså en del av en större publikation På Substack Med samma namn som podden Och du hittar alltihop på www.erakhöger.se Och har ni några frågor eller synpunkter Så tveka inte att höra av er på ivararpi Vi hörs som en vecka igen